0: えー、ネットフリーアニメ「プレゼンツ」吉田したの「にッカブリックス」9月16日から全世界独占配信されたばかりの「雨を告げる漂流団地特集」なんですが。ゲストご登場いただきたいと思います。監督の石田博康さんと副監督の増田篤人さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。<笑>まあ石田さんね、はい、今までにもあのラジオも実は別番組とかで来てもらったりもしたし、あはいはい、であのこの間ね舞台挨拶もあ、はい、雨のつゆるフリーダンいらっしゃっていただいて、はい、お世話になりました。毎回毎回みんなが石田さんが面白いっていう話に、えー、なって<笑>あの、えー、<笑>会場中にのなんでしょうね愛着をかっさらって帰るみたいな。えー<笑>えー<笑>なんですけど増田さんはラジオ初めてそうです、ね、今日も初めて。ですよね。でしかもあのアニメ作ってらっしゃる方って人前で喋ったりとかってまずないですもんね。
2: まあ、打ち合わせとかで説明することはありますけど、それぐらいで
0: すよね、うん、でこのね、うん、タレント性の高い監督と一緒に出て,きていらっしゃるのは<笑>そ
2: 、ね<笑>まあ、安心感あります、石田さん、あ<笑>あ
1: そ,<笑>それならまあ心強いけど、でも、ちょっと俺若いじゃなくて、頑張って、喋ってね<笑>、
2: <笑><笑>さて
0: 、じゃあ、お二人、初めて聞く方もいると思いますので、プロフィールをご紹介させていただくと、はい、まずはですね、石田監督、えー、1988年生まれ、めっちゃクリエイターの中で特にお若いです。えー、<笑>出身は愛知県知多郡えー、高校は美術科で在学中からアニメーション制作を始めて2年生の時に就職作を発表京都精華大学漫画学部アニメーション科に進学し自主制作作品や卒業制作が文化庁メディア芸術祭アニメーション部門優秀賞などを受賞されまして卒業と同時にスタジオコロリドの設立に参加2018年には若干29歳で初の長編劇場アニメ「ペンギンハイウェイ」で監督を務められましてその年の日本アカデミー賞アニメーション部門優秀作品賞に選ばれましたで今回の「雨を告げる漂流団地」は長編2作目と。ってことなんですけど、まあ、はい、僕もあのう、ふにこの告白が初めて世の中に出た時に。はい
1: はいはい、何これっていう衝撃を見ておられましたか。はい
0: 、<笑>作品に普通先会うじゃないですか、はい。作品に普通先出会うと。もうイメージで言うと世間様はきっと新海誠さんみたいな感じだと思うんですよ個人ですごいアニメ作っちゃったことある人みたい
1: なははははははは少
0: 人数で作ったことある人みたいになるとで物静かな方かなと思っ
1: たらお会いしたらめっちゃ面白い人だったっていうのが石田監督の<笑><笑>そんなお,おもろい人だっていう認識はそんなあんまり周りには<笑>今あの横にいる増田さんがにっこにこしてるんですよ<笑>ずっと
0: 増<笑>田さんから見て面白い怖いでいうとどっちな感じなんですかもうおもし面白いです
2: 。<笑><笑><笑><笑><笑>あ、
0: そう。そう,<笑>そうですよね。<笑><笑>そして、えー、一方副監督の増田さん、はい、増田つ人さんは<笑>、えー、1993年生まれ、よりお若い。<笑> 29歳、で葛飾区の大生まれで早稲田大学アニメーション研究会でアニメを作っていて就職先として2015年ぐらいにって聞いてるんですけどスタジオコロリドに入社でペンギンハイウェイやバーンザウイチに関わられているということなんですけど普通、大学3年生、4年生とかになると就職活動とかするじゃないですか。その時にアニメ制作のお仕事に就きたかったんですか
2: そうですねなんか楽しいなと思って、はい、あるので大変だと思いますけど楽しくはあるは<笑>そですけど
0: <笑>でその時にもうスタジオコロリドもあの長年アニメファンからやってるともうコロリドはもう新進気鋭の新しくできたスタジオっていうイメージなんですけど
1: 就職するところで初めてお会いうんんか僕もなんかえ面接とかは全然やってないのや,、ね、やってないです<笑>やってないからあと自分からしたらなんか知る人はいつの間にかあなんか変な子がいるみたいな変な子<笑>めっちゃ常識的な感じですよ<笑>増田さんああ変な感全然<笑>変っていう感じはあんまり感じないんですけど何というかこう独特の,あの空気感というかテンポ感は持ってる子なんであ、まあ、だからこそ副監督やれてるっていうのもあるんですけどあー<笑>あだけど、まあ、あの、ちゃんと常識的な面もあるんで、バランスはいいんじゃないですか。
0: <笑>あの、常識的なのはすごい伝わってきます。実際に。<笑>では、松田さんは初めて、えっ、ー、と、石田さんとお会いしたのはど
2: こなん。今思い返すと、なんかスタジオ入って。はい、会社の。ちょっとした紹介の映像を作るみたいなのが紹介の映像そのデジタル作がコロリドはよくやってるんでそので普通紙じゃないですか、はいはい、でデジタル作がどういう作り方してるみたいなのを分かりやすくあの映像にしたのを作るみたいな時に確か伊佐さんに見てもらいながら作ったみたいなのがなかった気がしまあそ,それか
1: <笑>そうですねあの作品を作ってばかりではなくてあのやっぱりそのスタジオとしてもその身の回りのあのことそのまあそれにおいてはホームページのことでしたけどそれそこをちょもうちょっと充実させようということで、ね、そこの位置、あのー、動画としての素材をあれ作っても
2: らった確かに、うんあかまあ、実写映像撮って<笑>作業してる受け撮ってみたいなそうそうそう編集してみたいなのがあったう僕も
0: さ
1: す言われて思い出した懐かしいな<笑>しいそれが
2: 、えー、と2015年ぐらいそうです、うんうん、でその後たぶん「ペンギンハイウェイ」始まって、うん、それでそこに僕もやらせてもらってって感じでした、うんうん、そこから同じ映像チーム
1: あの CG の部署があったんですけど、そこをいろいろ自分と CG の部署をつなげてもらう、そういう役回りで、なかなかその CG 部にもうあのちゃんとこういう人がちゃんといて、こちらもこちらでもう一生懸命やってるんで、そことの橋渡しを、すごい一生懸命にこんな感じの、ふふふみたいな笑い声とともにやってもらってましたよね、それでなんんか円滑に進んでましたよ笑い声とともにやってもらったことんですかあい,やそうですよいつもこんな感じじゃないあああのじゃああんまり激行したりとか。そういういいことはないなないいタイプの増田さん<笑>全然,ない全然ない<笑>いやずっとこんな感じでマイペースでなか<笑>グうグーグ,グ,グって言いながらやってるんでそういう意味ではすごく何かこうやりやすいですよね。ということ
0: でそんなですねお二人が今回一番最近関わっていらっしゃるのが「雨を告げる漂流団地」でございましてちょっと先に作品の説明をさせていただきますとまるで兄弟うのように育った幼なじみの熊谷浩介と都内夏目、まあ、小学6年生の二人ですね。小学6年生になった2人は康介の祖父安路の高いをきっかけにぎくしゃくし始めた夏休みのある日康介はクラスメートとともに取り壊しの進むお化け団地に忍び込むその団地は康介と夏目が育った思い出の家康介はそこで思いがけず夏目と遭遇し謎の少年のっぽの存在について聞かされるすると突然不思議な現象に巻き込まれ気づくとそこはあたり一面の大海原だった康介たちを乗せ団地は謎の海を漂流する果たして元の世界へ戻れるのかひと夏の別れの旅が始まるで出演は前回この番組ね「ジョジョ」の作品のために来てくれた田村睦みさんはじめ瀬戸さ美さん村瀬歩君山下大樹君などなどで主題歌の「消えてしまいそうですと」と挿入歌の「夏枯れは」は「ずっと真夜中でいいのに」が手がけているということなのですがまずポイントは。はい団地が漂流するんです。ああい。え、そうです、ね。これなんですよ。これを聞いたときに絵,、はい、絵とともに見たんで、スペクタクルって一発で伝わってきたんですけど、あの多分増田さんが初め企画の話聞くときってタイトルあったんですからも
2: 。でも石田さんの場合は割と絵,絵と一緒にだからあそうなんだ。ったりします。だからあったんで、ん僕が最初見知ったときは絵があって漂流団地みたいな感じで<笑>。はいはいはい。<笑>見たんですけど、うんう
0: ん、でもそれ見た時にイメージとして団地が漂流するってことを僕40数年考えたことなかったんですよの<笑>どういういことだろうっていう,<笑>いうものもありつつでもこれこそアニメだなと思ったわけですよ<笑>他では想像できないほど。聞いた時にやっぱり結構発想ぶっ飛んでるなとか思われませんでした
2: まあ、そうですね<笑>これた楽しそうだなみたいなの。楽しそうだなみだ<笑>、まあ、団地はなんか好きなんで。<笑>はああ,あそうかそうか、うん、そういえばそうだ
0: 。じゃあ,あの増田さんは、えっと、団
2: 地生まれ育ちではないですか、うん、ではないんですけど、ええ、なその建物としてなんか面白いなというか。<笑><笑>
0: そそれこそ葛飾とかだとちょっと行ったら必ずありますもんね,ね,ね団地ね、うん、子供の頃の風景に必
2: ずあったもの、うん、大学の近くにもあったりしてはいはい、はい
0: 、<笑>でそれで見ててこれはあの団地ってのはちょっと魅力的だなとそうです、ねうん、思いつつ作品に、まあ、ワンシーン出てくるとこあったりするかもしれないですけどもう代々的に<笑>
2: 地じゃないですかここまでフィーチャリングするとは思ってなかったですけどちょっとちょっとぐらい確かにだと思ってたら割とな
0: <笑>これはあの僕らはあのそのまあね作品公開されるときにやっぱりなんでこの発想が生まれたんですかとか聞くんですけど制作一緒にや
2: ってる人って聞くもんなんですかそここを聞くってことないですよね、うん、なんかそそ根幹の部分はふつっと受け入れたり、ね、むしろすることが多い気がしちゃ<笑>うす逆に変なのかもしれないですけどいやそうですねその感触は確かに
1: むしろこういう作品が終わってからの,あのインタビューであの聞かれることの方がよっぽどあの多くて意外に作ってるメンツとしてはそんなになんか<笑>あっ面,<笑>面白そうじゃんって感じ、まあ、確かにね富野監督になんかついてるスタッフの人が「なんで宇宙戦争なんですか?」とかいき
0: なり聞かない<笑>それ感じはしますよ、ねうん
2: 。
1: まあ、でし
2: ょうね。うん、ああ確かにそうですね。うん、じ
0: ゃあ、あの、改めて僕らから聞かせていただくと。あの、うん、発想が
1: すげえなって思ったんですよ。どこから生まれてるんですか。<笑>まあ、もともとこの増田君と同じくで、なんかこう興味はあったんですよね。あの、団地、なんか気になるなって、建物として、そもそもちょっとこの。時代が回り回って、現代で見ると、ちょっとやっぱ、こう、あの、特殊に見える。っていうあの60年代ぐらいにえらい建てられたあのものですけどあの時代の建物になんかこう共通してる感じというのか何かあの小学校とかもちょっと似てる気はするんですけどあの時代のコンクリートがもうシンプルな壁のコンクリートに窓がもうあの均一にあのこう並んでるっていう。でもぎぎ落落ととすだけそぎ落としたみたみいなでそんなシンプルな形の,の,あの建物が何個も並んでるっていうその景色にその相関さというかああそれに引かれてなんかちょいちょいいつかは舞台にしたいなっていうのはあったんですよね、うんまあ、ですけど、まああのうん、僕自身としてまさかそれをそれをあの船にして漂流させるなんてことは全くあの今までの人生考えたこともなかったか自分、ね、<笑><笑><笑>自身としてもやっぱあったのでまあ本当にあのたまたまでしかないですよね。なぜたまたままだったかといえば少年少女あのそれも小学生あのペンギンハイウェイでも書いたようなその小学生の少年少女が十分ないるものでかつ今回はなんか漂流するものが書きたいなっていうのがなんとなくあったんですよねその時にじゃあ漂流する船どうしようかなっていうあじゃあダンチいう船チョイス<笑>船チョイスですね、はい。船チョイスです
0: ね。船として何が一番魅力。まあ、確かにあの少年少女の自分のいるものっていうのは、もうみんな絶対歴史上必要とされてるじゃないですか。時代時代でちゃんとアップデートされたものが必要だしで、漂流物って確かに。僕も小学生ぐらの時にめっちゃ読んだんですよ。読んで自分なりのいるものの王道でワクワクもするし、ドキドキもする。しってすごい。わかるでだいたい。ただ、飛行機に乗っていたら、いつの間にか墜落して無人投影とか。ねえあのなんか乗っていた船が、ね、連絡が地上と途絶して漂い始めるとか多かったんですけど
1: 、うんうんうん、団地っていう<笑>、ね
0: 「タイタニック」よりもすごいかもしれないみたいなものが、ね<笑>ね、漂流しているみたいなのを見た時壮観だと思ったんですけど、はい、まずはもう少年少女の冒険の舞台として何が魅力的か、うんうん、で自分にしかできない発想みたいなことになったら団地だった。いうことですねヤンヤンメットフリックスさんって公開するということは全世界的に公開されるじゃないですか、はい、で僕は1970年代生まれの日本人ですから友達も団地にいっぱい住んでたし自分は団地の方じゃないけど<笑>普通に団地って生活の中に不思議なくあるんですよでもう世界の方の取材とかされたってことですけど、はい、もしかして団地って<笑>、はい世
1: 界中の人から見ると、はい、結構インパクトあったりするんす、ね。あー、かもしれないですね。いろんな方に聞かれるんですよね。あ、もうそれはもうあの国は問わずに、なんで団地が漂流するんですかっていうのは共通して聞かれるんですけど、まあね、あのいやもう本当そこはあの面白いぐらいに共通して聞かれるんですけど、ああああその中でも意外になんかそこまでそのなんだろうえ難治ってそもそも何なんですかっていうようなところは、うん、あの。そ,そこにの突っ込みはそんなにないないんですよ。あの知ってる限りでは、あのおそらくなんかこうあのアメリカとかそっちらあの欧米ではた多分そんなないんじゃないか。とか思いますし逆に共産権というか、あのえーとあのまあ、旧東側諸国そう東側諸国はえらい立てたっていう、うんうん、あの,のも聞いてますしあの、フランスの中にもすごいあったりするっていうのは聞いてたりするんですよ。だからそういうところは、か多分共感を持って見てもらえるんじゃないかっていう気がしつつ、アメリカの方なんかは別にあの。まあ、団地っていうことは分からずとも英訳タイトルの英語版が「ドリフティング・ホーム」っていうんですけど「家が漂流する」っていうのも直訳でそのまんまでその団地とか言わずに「家」って言ってるんですよ。まあそういうところでざっくり理解してもらってるんだなとあのしかも別にこの作品団地がってこれだけフューチャリングしてるもののそこにおのののか「家」大事な場所(笑)っていうのを代入して見てもらえればいいっていうつもりでもやってもらってるので多分ドリフティングホームホームっていうところで多分なんとかなってんじゃないかって今聞いてると
0: 監督こう。あの言葉の端々に団地について詳しい人の感じがすっごい出てるんですけど、はいはい、あのですよね。あのこの作品の制作のために団地に住んだんですよね、はいは
1: い。はい、そう,そうですね。あのはい。もう以前舞台挨拶もお話しした通りも、はい、もうはい。もう住んじゃいましたね。それもう企画書がある段階で物件探して住んだっていう感じなんですか？うんうんうんそうですね企画書が本当に、はい、あ,のある程度固まってきたところでもうもうこれは団地、まあ、で行くんだろうなっていうのが方向性が見えてきた段階でちょうど自分もあの結婚式を控えている中であのそれでいろいろ大変だったんですけどでもそれでもあのこれからのこの新しい作品の船出そしてあの結婚を燃えたあの,の新生活っていう諸々の新しい船出のためにこれは思い切ってっていうを選ぶとな意味で。せっかくなら団地に今だったらっていう風に。そうですね。<笑>はい、あのはいもうそ
0: こに。<笑>これあのマスさんからすると<笑>監督が雨を告げる漂流団地作る、うん、となってで団地に住みますっていう。情報ってやっぱり来るわけですよね来た時のインパクトすごくない,ないですか確<笑>かにそれ聞いたもんない,、ね、いやすごいなと
2: 思います。た<笑><確かに笑>ここまでこの作品にかけてるんだって思いますよね<笑>ありがたいというその、うん、団地で音とかも撮ったりしてましたねどういうことですかのあの作品内で使う交換音を撮りに行ったりとかして<笑>団地っぽい音にちゃんと
1: ならないといけないから<笑>そ,うあのそうですね。まあ、はいそういうところもせっかく住んでんだからということで撮ってもらったりしたんですよ<笑>何の音を撮ったんですかドアの音がちょっと特徴的なんで、はい、分かる分かるかかります分かります,分かります<笑>団地の
0: 、あのー、なんかドアって金属とコンクリートの<笑>重たい音しますよね重た
1: い音です、あのー、ああもうそれもなんかちょっと昔っぽいというのかあのでかつあの団地独特のマンションでよくあるその横方向のに部屋が並んでるっていうよりかはあの縦方向に。階段室って呼ばれる縦方向にこう部屋が連なってる構造なんでそこにおける独特の,その,あの反響の,の,あの聞こえ方っていうのもあるんでそういうのもひっくるめてあのドッカンンどっかパっクをドア開け閉めして撮ってもらってもうこれ撮ってもらってる最中近隣住民の方に「これ絶対苦情来るな」ってめちゃくちゃ肝玉冷やしながら聞いてたんですけどでもこれも作品のためだと思って、はあ、撮ってもらって
0: 近隣住民の方もまさかね<笑>あの自分ちの団地の音が世界で公開されて
1: ると。<笑>(笑)思わ(笑)な(笑)いでしょうけど。あ、でも実際に使われてるわけですもんね、作品内でね。そうですね。あの使われてます。あの特に、あの作中、あのそんなで、でもわれわできないですけど、あの。作中、子供たちが逃げ惑うシーンがあるんですけど、はいはいはい、団地の中で、その時にもう、まあ逃げてるんで。あの、もう、そのドアを、もう、ばーんっつって、思いっきり、もう、思いの限りに、ね、ばーんっつって、うんうんうん、閉めるんですよ。あの、その辺の音なんかはも、相当生かされてる、じゃないかなと。おお、うも、ん、う、あの、あの時の、録音の時の、僕の、もう、決まったもの、冷え方と言っ
0: てる。は<笑>い<笑><もう>。<笑>まあでも作品のためには必要ですからね<笑>ここまで
2: してくれるね、クリエイターというか監督ってあんまり見ないですよね増田さんねすごいですなんか団地の話とかしても説得力があるんで、はあ、ちゃんと
0: <笑>この人団地から来てるんだしと思いますもんね<笑>説明とかそう。増田さんは今回の作
2: 品は副監督っていう立場今回はどんな感じなんでしょう演出もやってたんですけど監督的にはその CG で団地のモデルを作ったりしてたんですけど、それのカメラを置いてゼネコンの仕事じゃないですか。<笑> CG で<笑> CG で団地を作るっていうのはもう<笑>まあ確かに
0: ね作ってるきっとゼネコンの方も
2: 作るとき作ってるでしょ。<笑>はい。ああ、うん。での CG で団地を作り、うん、あ作ったの僕じゃないですか。作ったやつにそのカメラを置いてたたそのこういうとこから撮った<笑>、はい、まあ伊沢さんの書いてコンテナに合うようにカメラを置いて、うんうん、それで石田さんに確認してもらったりとか。うんあとはまあ最後の方ですねラッシュっていうのがあるんですけどその出来上がった映像を見てでここちょっと直そうみたいなところを一緒に石田さんに見てもらいながら直したりとか、うん、あと演出としては最後の方のパートを演出でやってました
0: 、うん、あこれどこまで行っていいのかな<笑><笑>まだ見てない方のために
1: 最後の方というのはどこまで行っていいのかわかんないですけど<笑>まああの<笑>ざっくり言えばうう、ね、嵐になってから以降で結構もう夜になったところか辺りからね。そうです
2: ね、<笑><笑>な何ていう言い方がいいのか
1: 本
0: 番で言っていのか分からないですけど、まあ、でも、もう言ってしまっていいと思うんですけどもうハリウッドの一番予算がかかったタイプのパニックムービーってあるじゃないですかと同じ以上の濃度であの少年少女にトラブルが襲いかかり続けるんですよ。でっかい建造物にこうあの<笑><笑>何かが絡まり、ええ<笑>はいはいっていうシーンって<笑>俺このサイズのピタゴラスイッチ初めて見たと思ったんだなるほどピタゴラスイッチ
1: <笑>、ええ、なるほどでただこれ
0: こそアニメだと思ったんですよ<笑>他のエンターテイメントでこれやってもまずできないしできたとしても嘘っぽく感じるけど<笑>アニメだと本気でドキドキするし動きが魅力的に見える<笑>すげえただ思いつく監督もすごいがこれについてくるスタッフの人たちも<笑>相当大変だぞって思いながら見たんですけど<笑>まさにその大変な
1: ところを結構マサさんは担当されているそうですねアニメーターとの,あの作打ち、はいえー、とこういうふ,のふうにあの作画書いてほしいということの打ち合わせを僕とマスクも一緒にそのアニメーターの人と一緒に。打ち合わせをした後それであの上がってくる生物作画としての生物っていうのをまた二人で一緒にチェックをしてそれであのクオリティと演出意図ちゃんとあの一定のものにあの保っていって最終的にはそのラッシュ完成したものに対しての、あのー、なんだけじめもちゃんと続けていくっていうこともしたね
0: やの正直なところここもないくつも今アニメ作られている中でも。うん手書きの力がビンビンンに伝わってくる、はあ、あの作品なんですよ<笑>ってことはそれをもう、ね、自動的にやっといてっつってや,やったらやってもらえるもんじゃないわけじゃないですか
2: 。まあでも結構優秀なイ<笑><笑>メージの方が多かったんで
1: 割としっかりしたものが<笑>。具体的にはそうこれもどこまで言い方が難しいですけど<笑>まさに今あの吉田さんがおっしゃっていた「だいたあのたピタゴラスイッチ的な」的っていうところのお言葉をお借りしてあの子供たちがまさにあの。<笑>なんかこう,こう連,連動してるなんかその,そううあのこ建物の構造を生かしてそれで何かこう危機をあの助けようっていうシーンあたりなんかを担当してもらった若手の,あのアニメーターの子あそれこそそうか増田君と同い年ぐらいだよね。あのそう一応後輩ですけど1年,ぐ, 1年ぐ,にそうぐらいかでももうほぼ同期ぐらいの子があの子どもたちがわーってやってるところを一連、えー、を一生懸命まあ書いててあの子の熱量なんかはすごかったですし斎藤團くんっていう子なんですけど、えー、あのいやすごかったあれはだからなんかこっちが頼んでもないようなことがもうなんかどんどん書いてるもんですからもうあのなんか機械がなんかこうゴーガーるーって。なんかこう迫ってくる感じとか壊れそうな感じとかそう,そ,うそ,うそういうのなんかがまあなんかこうちょっとこう恐怖感を持ってちゃんと書かれてるっていうのがあれはすすごかったですよね、うんう
0: ん、でも今言われてて思い出したんですけど、うん、その感じって僕が子どもの頃「未来少年コナン」とか見て感じてたあのドキドキと近いなっていうものを感じてたんで勝手にでアニメーターの方ってもう本当に手だれが何十年もやってらっしゃる方がいっぱいいらっしゃる世界じゃないですか<笑>。代6代のものすごい人が僕やってるのかなと思ってたんですよ
1: 話、はい、あそしたらそんな若いアニメーターさんがやってらっしゃるんですかうそうです、ね、むしろそんなに手軽の方っていうのは自分たちのスタジオの特性上、はい、あのとかまあ僕自身も年齢が年齢でベテランの方にお仕事をお願いするっていうのがなんかちょっと恐縮すぎてあんまりできないんでそれなりに若い人たちはやってるっていうのと、はい、まあそのデジタル作画っていうところも相まってもあの。そうううなんでですすよねね、うん、そそいいメンツが多いです、ね、いそれはちょっとなんか、うん、やっぱり従ナイルって
0: 、うんはい、なんだかんだいね。もちろんあのおじさんだって子供だったことはあるんだから、うんうん、リアルに子供のことを時のことを想像することはできると思うんですけど、うんはい、リアルに若い世代の人が作る理由って、うんうん、やっぱりある気がしますね。うんうん、あその30代前半っていう年齢でその,あの長編作品を作るっていう経験をしたことある方が多分世界中にもほとんどいないわけなんで今作っていただくべき作品を多分作ったのが雨を強る漂流団地なんだろうなっていうのはすごい伝わってきたのですがこれ増田さんに聞いた方がいいかもしれないですけどスタジオコロリドってもしかして平均年齢めっちゃ若いですか
2: 、まあ、若いですよねね計算したことは
1: 結局平均年齢でいまだ20代の可能性あるんです、ね、ですね
0: 、うん、<笑>気はします、うんうん、いやだって日本のルールだとまだみんな人間ドック受けられない年齢ですよ、はい、え血液検査で OK って言われてる時代ですよ
2: <笑>世代
0: 的には<笑>そうなんですか大体人間35ぐらいからちゃんと検査管理しなくない<笑><笑><笑><笑><笑>なるほるものなのででもまだ人間ドック受けたことないないない,けないでしょう。ま<笑>健康診断は毎年あるよね。そうです。<笑>健康診断と逃げ抜くで割とかかる時間も変わってくるんだよ
1: 、ね<笑>。ああ結構違います。えー、ああこれからか。か<笑>じゃあこれからちょっと。えー<笑>えー、まあ
0: 今の子大丈夫ではあるね<笑>。あ
1: そうですか。<笑>いや
0: であのー、まあ作品作って、うんうんうん、で。キャストのこととかもお伺いすると、うん、もう12歳っていう年齢結構、はいうんうん、田村さんはもう本当に数々の少年役をいっぱい応演していらっしゃっている剛志役の田村睦美さんが難しいっていうふうにおっしゃってたじゃないですか、はい、でそれはあの夏目を演じた瀬戸あ美さんもおっしゃってましたけど、うんうん、あやっぱり
1: <笑>ね
0: 大人じゃないけど、うんうん、やっぱ子供でもないみたいな微妙なさじ加減ってことですよね。うんそう(笑)ですね(笑)微妙
1: なとこでしょうねそこはやっぱりこだわりありましたかはい、もうそうですねまあそれが大変だろうなということはある程度分かった上で作り始めてたところはあるんですけどそれはもう物語的なところからもすでにそうですしでまたこれをこういうちょっとなんだろう思春期一歩手前もしくはもう思春期なんじゃないかってぐらいの,このそういうその小学6年生をその声で演じていただくっていうことももうこれはきっとこうそれあの。このキャラクターを演じていただく方はきっと大変になるだろうなっていうのはある程度、像はしていてそれがでもぴったり瀬戸さんとあの田村さん聞いた時に本当にぴったりだったのでああこの二人にこれからちょっといつかすい,すいませんと言わないねばならない時が来るんだろうなって思いつつあのやってもらったわけなんですけど二、
0: うんうん、人のやり取りでこう緊張感のあるのを田村さんとこう瀬戸さんがやってるところにまた全然違う角度からこう花澤さんとか宮瀬さんとか入ってくるんですよね。はい、そうですねね本当に<笑>はい、その辺も
1: 絶妙だなっていうふうに思いながら見てましたが、うん、いやほ本当そうなんですよねあのコウス介と夏目があのかなりその感情的に,、うん、にあの触れ幅があってでちょっとこう気持ちがあの落ちるところっていうのがあるキャラクターなのでそこであの物語的にもあのシリアスにならざるを得ないんですけどそこにおいて何ていうのかな,なんかこうカンフル剤というのか辛い部分も一つあの救ってくれるような意味合いでやっぱりそういうキャラクターが必要でしたしかつそ,のそれを演じていただくあの皆さんあの花澤さんあの他の,あの小林さんだったり山下さんだったりもそうですけどあのそういった方々が必要だったんだなっていうのはすごくあの改めて感じましたよね。<笑>だからのレイナあの,の皆さんが言ったレイナとかを思い返してみると、まあ、言いたいことを言,い言いまくってましたけどあのキャラクター<笑>あの、えー、夏目にももうちょっと辛いだっていうぐらいのツッコミとかも入れてましたけどでもなんかああいうキャラでもいないとやっぱりその作品的に救われないところもあるんですよねあでも小学生ってそれぐらいわがままですからね本当はねっていう<笑>、うん、いやーそうなんですよね本当はそこまたなんか花澤さんの樹理が<笑>あちょっと言い過ぎたなってところうまくなんか優しく見守ってくれてたので、うん、それも本当助けられましたよね,、うん、ねしかもそれを超越して存在する村瀬歩<笑><笑>まこれはまだもうほ言えないんですけどほ<笑>本当に言えないんですけど言
0: えないけどいるんですよ、うん、どういう演技だったのかは作品見ていただいて見てもらいたいですねそう本当にそうです<笑>本当に見てもらいたいですねって今言ったのがす本当す全てだと思うんですけど、うん、僕も見た人と話がしたいすごい思います<笑>これ見終わってないとということで、うん、映画「雨を告げる恐竜団地」ははネットフリックスで全世界独占配信中。はいということで、でさらに劇場でも見られます。これは劇場で一回上映の時にお付き合いしましたけど、うん、やっぱ劇場音響で見てほしいところありますよね。あまあ、正
1: 直あるいありますね。あのすごいやっぱり音がなんかこうき機能性かもしれないですけど、こうなんかあの今までやっていた作品よりもさらになんか迫力を増してなんかこんなに持ってもらっちゃってっていう。先ほどもお話ししたなんかこの「ピタゴラスイッチ」やってるみたいなシーンとかも音入っったた時の驚きすすすごかかででねああそうなんですかいややっぱり絵の時点で,れかでこれすごい熱量だなと思っていたんですけど音が入ると余計あの巨大構造物とあとなんか機械がなんかこうそうか
2: ギギギギゲゲゲ
1: ゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲ音ゲゲゲゲゲゲゲゲのゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲいやすごい SE もすごいし音楽もすごいし声もすごいあの、うん、聞いてもらいたいですね
0: でも劇場で勢いでうわーってなって見て自宅でちょっとこのシーンどうなってんだっつって一時停止で見
1: てもらうのはネットフリックスみたいなあ確かに、うん、なんかその合わせ技も本当ありだと思いますね、うん、いや本当にそうだと思います、うんは
0: いということで監督はですね来週もお話を実はいただけることになっておりましてはい、はい、よろしくお願いします、えー、なのでマさんはあの今週こここまででとということなの,あのぜひ雨をつける漂流団地について増田副監督から一言いただきたいと思いますが
2: そうですね、まあ、団地はもちろんですけどいろいろ結構漂流しながらギミックが多いんでそういう細かな部分も見ながら見るとそれこそ劇場と。ネットリックスで<笑>楽しいかなと思うんでよろしくお願いしますう
0: んうんさあというわけでフカボリックス今回のゲストは雨を告げる漂流団地石田博康監督と副監督の増田敦人さんでしたどうもあり,ううんうんありがとうございました
1: ありがとうございました
0: メトフリアニメプレゼンツ吉田久里の,のフカボリックス